1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, señoras y señores. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Y como siempre, está usted llegando a los territorios inhóspitos de economía pesada. Hoy tenemos a Carlos Ramírez, un consultor en economía y un especialista en riesgos políticos con un tema que le va a caer a toda madre, el nearshoring. Y la pregunta es, y lo, lo tenemos que contestar un poco hoy, es si México va a poder aprovechar la enorme oportunidad que tenemos hoy con el nearshoring. Una oportunidad que me parece, desde mi punto de vista, no la vemos desde el Telecán. La oportunidad que tenemos hoy de tenerla en las manos, un montón de cosas, como tener electricidad suficiente, no combustibles, nuevos participantes, reglas en la competencia, mayor certidumbre regulatoria, fiscal, administrativa. En fin, Carlos, pues este es el reto. Se presume Tesla como si Tesla este, fuera la última Coca-Cola del desierto y la realidad es que Tesla es el último de los participantes de una industria que están ya en México desde hace muchos años, ¿no? El caso de los clústeres de Puebla, el caso de los clústeres de, de Guanajuato, lo que se hizo en Hidalgo. ¿Cómo ves ¿Cómo estás, mi querido Carlos?
0: Muy bien, estimado Luis, qué gusto saludarlos y saludarte a ti. Eh, pues mira, yo creo que para entrarle a este tema del nearshoring, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es el nearshoring, porque en una de esas, como el tema está de moda, pues cada quien... ...puede estar entendiendo distintas cosas respecto a este fenómeno, ¿no? O sea, lo primero que tiene que quedar claro es que, estrictamente hablando, no es un fenómeno nuevo. Es decir, cuando China entró a la Organización Mundial de Comercio en el año 2000... ...y empezó a convertirse y abrió su economía y empezó gradualmente a volverse la fábrica del mundo... En ese proceso, que fue, vamos a llamar, la primera década de, del siglo XXI, China atrajo una enorme cantidad de inversión extranjera directa, una enorme cantidad de empresas, instalaron fábricas para producir en un país que en ese momento estaba entrando pues, materialmente al mundo. Y China tuvo un, un éxito impresionante, inusitado y además, o sea, histórico, porque materialmente creció durante toda esa década a tasas cercanas al 10%. En promedio. Entonces, eh, durante ese periodo, pues China fue materialmente la fábrica del mundo y ahí tuvo un gran avance en todos los rubros. Fue incluso subiendo en la escalera de la producción. Pasó de ser un productor eminentemente de productos manufactureros de
1: bajo valor agregado hasta convertirse en lo que es hoy. Ahora sea, sí, el costo social al interior del país, al interior de China, fue enorme. De entrada, pues, el Estado es la autoridad, el autoritarismo, el de, la democracia no existe. Hay un montón de cosas que aquí simplemente pues, no se podrían replicar, ¿no?
0: No, 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 no. Y hay un montón de cosas, ciertamente, del modelo chino que podríamos dedicar otro programa exclusivamente a hablar de China. Pero el punto ahí, Luis, es que a partir de la gran crisis financiera del 2008 empezó a cambiar un poco el panorama. Empezaron a ocurrir ciertas cosas en China, particularmente su mano de obra empezó a encarecerse, su moneda se empezó a apreciar, es decir, globalmente se empezó a volver más caro China. Y bueno, todo eso empezó, empezó gradualmente. Y luego la llegada de Trump, de Donald Trump al poder en 2016, sus ataques a China de manera directa, la guerra comercial que se detona a la luz de una serie de aranceles que impone Trump. A este país. Y obviamente, conforme fue avanzando y desarrollándose China, la rivalidad geopolítica entre ambas naciones empezó a acentuarse, vamos a llamar a exacerbarse.
1: Oye, y el factor Japón, el factor Corea, Corea del Norte, el factor Rusia, que se fueron, que fueron también cambiando. Del 2000 al 2010 es una China, de 2010 al 2020 es otra. ¿no? Exacto. Que es el punto y es a donde quiero llegar. Entonces, gradualmente, conforme fue pasando el tiempo,
0: al momento de que impacta la pandemia. Ya empezaba a notarse que varias empresas empezaban a, digamos, a reconsiderar su posición en China y qué tanto valía la pena seguir instalando capacidad en esta nación asiática versus la posibilidad de traer parte de su producción a zonas más cercanas al centro de consumo principal del mundo, que es los Estados Unidos. Golpea la pandemia y eso viene a propiciar ...que este fenómeno del nearshoring que ya empezaba a tener rostro a mediados de la década pasada... ...se acelerara de manera muy importante porque la pandemia rompió las cadenas de suministro... ...generó una disrupción gigantesca en cientos de empresas que se vieron de un día para otro... ...imposibilitadas para cortar buena parte de los productos que se generan allá o los insumos... ...y eso motivó que una vez que empezamos a salir de la pandemia muchas empresas empezaron a reconsiderar qué tanto valía la pena estar tan expuestos en China. Esto, en resumen, que es el near-shoring? Pues es que muchas empresas están reconsiderando la relocalización de sus plantas en China y traerlas más cerca eh, al principal centro de consumo del planeta, que es Estados Unidos, que además de todo, con el gobierno de Joe Biden, ha aprobado dos muy potentes eh, iniciativas legislativas que hacen muy atractiva a la región de Norteamérica producir en la región de Norteamérica. Uno de estas eh, iniciativas legislativas es lo que se conoce como el CHIPS Act, que es tratar de traer los semiconductores de regreso a la región norteamericana. Y otro es el Inflation Act, que es una pieza legislativa que lo que busca es generar vamos a llamar, más infraestructura en, en la región norteamericana para que las fábricas se instalen ahí. Todo eso de rebote, materialmente de rebote, no es que hayamos hecho nada maravilloso, Luis. La realidad es que de rebote nos está empezando a beneficiar de manera muy importante. Porque México, por su geografía, por sus tratados de libre comercio, por su estabilidad macroeconómica y política con todos sus problemas es un lugar ideal para que es parte de esas empresas que están reconsiderando localizarse cerca de Estados Unidos, se vengan para acá. Entonces, ahí está la oportunidad.
1: Eso es el near York El tema con México, y es la parte que yo, que yo quisiera como poner en la mesa, México tiene un montón de retos que enfrentar, y el principal es en el energético y el de Estado de Derecho. Y la pregunta es si tenemos la suficiente profundidad en ambos temas como para aprovechar esto esto que se está abriendo o sea si sí entendemos que un poco es el América para los americanos incluyendo los norteamericanos no pero sí hay como dudas si vamos a tener por ejemplo hay alertas críticas ya sobre el próximo verano en el país o si tendremos la capacidad de transformación de energía no están dando las finanzas públicas lo que esperábamos y el rebote económico se acabó muy pronto no esta oportunidad dorada ¿La podemos aprovechar?
0: Justo yo creo que es ahí donde debemos de centrar nuestra atención, porque ahorita México está de moda en todos los foros en donde se para uno, foros empresariales, académicos. El nearshoring es el tema número uno. Hay una ola de optimismo en este momento sobre México que se observa claramente en la evolución que está teniendo el tipo de cambio. Entonces, la gran pregunta es, bueno, uno, yo creo que una pregunta válida es... ¿Vamos a poder aprovechar esta oportunidad? ¿Sí o no? Ahorita le entro a eso. Y la otra pregunta es si esto nos va a cambiar el rostro económico del país. Es decir, si esto representa un cambio estructural que verdaderamente nos coloque en una ruta de, de un desarrollo económico, pues vamos a llamar mayor y más equilibrado. Ahí la respuesta es no. Déjame entrarle a la primera. La primera es, vamos a poder aprovechar. Yo creo que tenemos condiciones muy favorables. O sea, no perdamos eso de vista. No gracias al gobierno, ¿eh? Digo, el gobierno ha puesto un granito de arena en el sentido de que, pues, ha mantenido ciertos cimientos de estabilidad macroeconómica. La realidad es que este conservadurismo fiscal del presidente López Obrador, el que no haya gastado en la pandemia, a pesar de que fue, la verdad, a mi juicio, un error terrible no haber gastado más en nuestros trabajadores y en nuestras empresas. Pero mira, la realidad es que hoy a tres años de que inició la pandemia, hay algo positivo de esa decisión, que es que México no se endeudó, que México más o menos ha mantenido pues, un balance, ¿no? no quiero decir perfecto, pero un balance entre ingresos y gastos. Y entonces esa parte sí es atribuible al gobierno. Pero todo lo demás, Luis, en realidad es consecuencia pues, de lo que se ha venido trabajando durante 25 años, que al presidente no le gusta reconocer. O sea qué me refiero? Un banco central autónomo, un sistema financiero resiliente, tenemos cuentas externas en orden gracias a que tenemos tratados de libre comercio potentísimos, el sí, tratado no, no. de libre comercio que el gobierno anterior salvó frente a Trump. En fin, tenemos una serie de condiciones, indudablemente nos colocan en una posición inmejorable. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos para aprovechar esta oportunidad? Que está ahí, ya se está notando? Se está empezando a ver. Mira, los acabas de mencionar, no hay que ser clarividente para darse cuenta que si no tenemos capacidad para generar energía suficiente para la llegada de estas nuevas empresas, pues nos vamos a encontrar con un cuello de botella. Y ya sabemos que este gobierno ha seguido una política energética absolutamente absurda que va exactamente en contrario de lo que estaríamos necesitando para aprovechar esta oportunidad. Segundo, es un gobierno que va a gastar en infraestructura el menor monto de recursos de los últimos cuatro sexenios y además de todo que cerró, paralizó la inversión privada en infraestructura cuando canceló las asociaciones público-privadas, que de alguna manera daban viabilidad a que hubiera inversión privada en infraestructura. Entonces traemos un rezago de infraestructura que se nota fuera de las grandes obras del presidente que ya sabemos que le gusta presumir mucho en realidad, que tampoco son muchas, ¿eh? El AIFA. La refinería el... y el tren Maya. No sabemos ni qué va a acabar de eso, pero el punto es que ahorita pues es de lo único que habla el presidente, pero dime cuántas carreteras ha inaugurado el presidente. Yo creo que, o sea, estamos hablando aquí de puertos, estamos hablando de cruces fronterizos, estamos hablando naturalmente de infraestructura carretera que conecte de mejor manera al centro del país, a todo el norte y por supuesto que coloque al sur en una posición un poco mejor. Se habla mucho del proyecto del transísmico. No tenemos la menor idea, Luis, de qué está pasando en ese proyecto.
1: No, no tenemos el plan. No sabemos no, en qué va a acabar no sea, eso. O sea, todo el mundo pregunta por, oye, ¿y dónde está el plan? Y hay, y hay presentaciones viejas.
0: Pero bueno, el punto es que este gobierno va a entregar un enorme déficit de infraestructura. Ya mencionaste el tema de seguridad. Indudablemente, aquí todavía tenemos un enorme tarea por realizar, no hemos resuelto nuestros problemas de inseguridad, la extorsión está en niveles récord, los homicidios han bajado pero muy poquito o sea, no quiero decir que no ha habido algunas mejorías, pero realmente lo que se ha visto en mejoría es bastante pobre para las promesas que realizó el gobierno. Y un último punto clave fundamental y si quieres ahí le entramos al tema de Tesla que es la certeza regulatoria jurídica que otorga el gobierno federal y estatal a, digamos, a los inversionistas en el país. La forma en cómo se metió el presidente en esta negociación y que claramente la puso
1: en riesgo. Ni siquiera una negociación, pues hay que ir a negociar. Perdón, pero Tesla tenía que pedir permiso de claro. qué? El presidente, pues ponla en Tabasco. No, no quiero poner en Tabasco. ponen en algo. No, no quiero. Ponla en Vallejo. No, no quiero. Pues si no es donde él quiera.
0: Y ese es justo el punto. O sea, yo creo que si bien se llegó a un feliz puerto en buena medida gracias a la capacidad de negociación más bien de Marcelo Ebrard y de Marta Delgado y, de, y del gobierno de Nuevo León. Queda esta sensación de que el presidente, pues sí, a él habla mucho de querer equilibrar el desarrollo regional, pues darle al sur claramente más oportunidades, pero no lo puedes hacer por decretos. Ya vimos lo que pasó con Constellation Brands, una planta que llevaba 35% avanzada, con ya una inversión muy avanzada, y de pronto se tira y se le lleva la planta a fuerza a Veracruz y ¿veto a saber en qué va. Y fíjate nada más la paradoja. El fenómeno del nearshoring inevitablemente va a favorecer al norte. Entonces, como gobierno, creo que el reto, el reto que tendría que estarse ahorita, planteando este gobierno y ciertamente los candidatos futuros presidenciales, es cómo aprovechamos el near y a la vez no dejamos atrás al sur. Entonces yo creo que esos son los cuatro temas. El tema de la infraestructura, el tema de la seguridad, el tema de la energía y el tema de la certeza jurídica, regulatoria, legislativa. Imagínate que el próximo año en la elección presidencial Vamos a poner un escenario. Gana Morena y además gana la mayoría calificada en el Congreso. ¿Qué va a hacer el siguiente gobierno si tiene la mayoría calificada? En una entrevista que dio Claudia Sheinbaum en enero de este año al diario El País, dijo que lo primero que haría sería echar para atrás la reforma energética de Peña Nieto. Imagínate nada más un escenario de esa índole. Con esta oportunidad inmejorable que estamos teniendo, que como bien dices, es de las mejores que hemos tenido desde la firma del Tratado de Libre Comercio, y la principal candidata de Morena, la que parece ser, será la, la nominada, está hablando de revertir la reforma energética, que es lo que le da viabilidad en este momento al país en materia energética.
1: Y además tenemos un tema con el modelo fiscal. El modelo fiscal no se modificó, el modelo fiscal... Se volvió más agresivo y no creció, ¿eh? No hay más eh, contribuyentes, no. No estamos viendo el crecimiento de la masa de contribuyentes, así que es, ¡uy! Hay un montón más ahora, o sea, les estás cobrando más a los que ya te, les estabas cobrando. Tampoco hay como un gran desarrollo en esa parte, ¿no? Y no estás trayendo inversión nueva a, a cosas nuevas, y entonces, pues mantienes a los que estaban más sometidos y los que llegan, pues mejor le están prestando dos veces. Yo creo que más de un proyecto de infraestructura o de inversión, de expansión de alguna empresa, está esperando el 2025 para empezar.
0: Sí, yo creo que muchas empresas
1: están esperando un poco a que pase
0: el sexenio. A ver Luis, nada más, empiezo a ver un cambio de señales. ¿eh? Eso sí hay que reconocer, porque no nos vaya a pasar que nos quedemos atorados un poco en el pasado, no, de lo que ha pasado estos cuatro años. Ya sabemos, han sido muy malos para la economía. La economía en cuatro años creció 0% y el ingreso per cápita del país está cuatro y medio por ciento respecto a lo que heredó López Obrador. Entonces ha sido cuatro años perdidos en materia de crecimiento. Pero no nos vaya a pasar que estemos viendo el espejo retrovisor y perdamos de vista lo que está más bien hacia adelante. Yo creo que hay un cambio de señales. Creo que al final del día el presidente López Obrador entendió que esta inversión de Tesla no podía boicotearla porque hubiera sido desastroso para su gobierno. Y entonces, al final del día, imperó el pragmatismo. Tal vez no como debiese ser. Y me parece que el gobierno sí está entendiendo, por algunas señales que he notado de algunos funcionarios públicos, de Raquel Buenrostro, del propio
1: Ebrard, la propia Sheinbaum, que necesitan la inversión. Pero ellos no son gobierno todavía, ¿eh? Presidente no. Amanda, si tú ves cambios, yo también, se notan en las corcholatas, sobre todo, ¿no? Pero con todo respeto, tendrán que esperarse al 2024, este octubre, para hacer cualquier cosa. Yo creo que también noto en el presidente la
0: inquietud de que quiere cerrar bien su sexenio. O sea, es decir, pues ya lo perdido, ya lo está perdido. Pero pues él está pensando en la elección de, de junio del próximo año, que sabemos que lo único que le importa al presidente es ganar esa elección. Y entonces... Creo que está siendo más pragmático en el sentido de decir, pues quiero cerrar con crecimiento a cerrar pues, con estancamiento. Entonces yo veo algunas señales. Entonces mi, mi punto es, yo creo que hay empresas que no van a esperar al fin del sexenio. Ya se está empezando a notar en los datos por ejemplo, la próxima semana salen datos de inversión fija bruta en diciembre, pero hay tentativamente algunas señales de que enero y febrero pudieron haber sido relativamente mejores para la actividad económica de lo que tal vez la mayor parte de los analistas anticipaban. Yo lo puse ayer en un tweet. A mí me parece que la mayor parte de los analistas económicos del país siguen viendo hacia atrás. Y están muy pesimistas. La expectativa de crecimiento de 1.1% para el año, que fue lo que salió esta semana en Banco de México en la, en la encuesta, a mí me parece que está bajísima. Las señales que estoy viendo es de una economía norteamericana que sigue muy firme. Sí, con, sigue habiendo riesgos de recesión, pero pues hasta ahora no ha ocurrido y todo parece indicar que tiene bastante gasolina. Y por otro lado, vea una economía mexicana en donde el sector exportador tuvo un mes de enero espléndido, donde los datos de, de consumo han salido bastante bien. Ayer salieron datos de recaudación bastante buenos en enero. En fin, veo señales de que la economía mexicana no es que estemos en un boom, no es que estemos volando, no, pero sí estamos teniendo un desempeño mejor a, la, a lo que tal vez se suponía.
1: No estamos en un protocolo, digamos, de vamos a mejorar esto, vamos a mejorar esto, a, y como resultado tenemos esto. Están cayendo los buenos datos a contrapelo de ellos mismos.
0: Una parte de, de lo que dices es muy cierta. Es decir, la economía durante cuatro años estuvo bajo el agua, está queriendo empezar a salir a respirar. ¿no? Entonces, eh, esa parte inercial es natural que después de cuatro años de tener la inversión privada, el último dato que tenemos disponible, que es al tercer trimestre del año pasado, de demanda agregada estaba 7% por debajo de cómo comenzó el sexenio. O sea, son cuatro años perdidos en materia de inversión privada. Yo creo que parte de la recuperación que estamos viendo hoy es resultado de ello. Es resultado de que están los inversionistas empezando pian pianito, despacito, volviendo a retomar la inversión. Y el nearshoring está alimentando la idea, que creo que es favorable para México, de que hay una oportunidad. Entonces... Es como un círculo virtuoso, Luis. Se habla del nearshoring, de pronto vemos una inversión como la de Tesla, cambia un poquito el ánimo, muchos dicen ya se va a acabar este sexenio, ya viene el otro, eso abre una nueva oportunidad para mejorar el clima de negocios. Y entonces se puede estar gestando un círculo virtuoso, mejor al que hemos estado metidos los últimos cuatro años. Los obstáculos están ahí, pero creo que sí está hoy por hoy un ambiente mejor a lo que se hubiera pensado siquiera hace tres o cuatro meses.
1: Te la compro, nada más que todo esto es inercial y ese es el problema. No hay una política definida para hacerlo, porque entonces tendrías una explicación de por qué ocurrió el dólar, la gasolina, este, las tortillas, que es un comparativo cruel, divertido y al mismo tiempo sarcástico. Hoy un dólar no te alcanza para comprar un kilo de tortillas o un litro de gasolina. 800 sí. gramos de tortillas y te alcanza para más o menos 750 mililitros de,
0: de gasolina extra. Pero a ver, Luis, yo creo que vale la pena separar. O sea, claro que hay muchas contradicciones en este gobierno en cuanto a su visión y su política económica. Y una de ellas es celebrar que el tipo de cambio esté en 18 pesos. A mí me parece una mala noticia. La verdad, México en este momento lo ideal sería que tuviéramos una moneda depreciada, no apreciada, porque esa apreciación lo que está propiciando, además de generarle menores ingresos a los que reciben remesas, a los exportadores, etcétera, etcétera, está propiciando claramente que pues, las importaciones se vuelvan más atractivas, y por tanto, mucha de la, seguramente esas importaciones van a crecer y adicionalmente está volviendo más caro a México. Con los niveles de inflación que traemos ahorita, que son los más altos en 23 años, los salarios están creciendo a doble dígito, lo cual es una buena noticia desde el punto de vista del trabajador. El problema es que la productividad no está incrementándose en esa proporción. Entonces, todo esto da como resultado que México se está volviendo más caro. Y eso es inevitable en un fenómeno como el que estamos viviendo. El problema es que si no viene acompañado por ganancias en productividad, entonces esa apreciación cambiaria, ese volverse más caro, nos va a volver menos competitivo. Y tal vez ahí es donde está, creo yo, el riesgo y un gobierno que no entiende, me parece, ese fenómeno y por eso celebra el tipo de cambio cada día, como si fuera un gran logro que el tipo de cambio se estuviera apreciando.
1: Carlos, muchas gracias, agradezco mucho que hayas podido estar hoy con Economía Pesada, explicando el marxismo desde el iPhone. Gracias a ustedes. Esto fue todo amigos, muchas gracias, suscríbase, dale click a la campanita y estaremos próximamente hablando del plan Tesla para Monterrey, ya le contaremos. Muchas gracias, hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.